0: Es VOA One, The Hits.
1: La Voz de América presenta.
0: Enemigo que se creía contenido.
1: Declaré emergencia de salud pública de interés internacional por el brote mundial de viruela del mono.
0: Cerca de 30.000 casos en el mundo en tan solo tres meses.
1: La demanda, la demanda ahora es, es extremadamente fuerte. Fuerte.
0: Y Estados Unidos lidera la estadística.
1: Sabemos mucho de la viruela del mono, pero también hay mucho que no sabemos.
2: Esa dosis sería suficiente para cubrir las necesidades del país. Una
0: pregunta no deja de estar en la mente. ¿Estamos a las puertas de una nueva pandemia?
2: La gente está muy asustada de estas enfermedades que están llegando.
0: En B360 analizamos el avance de la viruela cínica, sus orígenes, síntomas, tratamiento y qué hacen los gobiernos del mundo para volver a controlar el virus. Bienvenidos a B360, soy Belén Mora, los saludo desde Washington. El mundo nuevamente está en alerta sanitaria. El reciente brote de virola símica vuelve a medir la rapidez de acción de los gobiernos y la solidez de los sistemas de salud. En apenas tres meses, la virola del mono se ha convertido en el centro de atención para la comunidad científica y para quienes ven con preocupación cómo no ha terminado una pandemia y otro virus amenaza. ¿Ha sido adecuada la respuesta para dominar el brote? ¿Qué sigue ahora? Veamos.
3: La detección de los primeros casos fuera del continente africano durante los primeros días de mayo de este año, la virola del mono o virola símica se ha extendido por 88 países, de los cuales, según los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, solo siete tenían conocimiento histórico de esta enfermedad. Los casos confirmados se acercan a los 30.000 y aunque la propagación es muy rápida
1: I the public... declaré emergencia de salud pública de interés internacional por el brote mundial de viruela del mono Outbreak.
3: la letalidad del virus se encuentra entre el 3 y el 6% de acuerdo con la organización mundial de la salud
4: esto es lo que hace un poco se baje la guardia frente a él pero cuando vemos el término de lo que se llama la morbilidad nos damos cuenta que la cuestión no es, tanto, no, no es una
5: tontería that, uh, no es la
0: primera uh, uh, vez que in- ha habido incidentes de casos fuera de
3: los países típicamente endémicos
5: en África
3: y esta es precisamente la rareza del actual brote para entender qué ocurre en el presente veamos la historia El virus fue descubierto en Dinamarca en 1958 en monos de laboratorio, pero no fue sino hasta 1970 que se detectó el primer caso en humanos en el continente africano, según la OMS. La viruela símica es familia de la viruela humana, enfermedad que causó estragos en el mundo, pero que fue declarada erradicada en diciembre de 1979 gracias a una extensiva campaña de vacunación.
4: Tenemos varias generaciones de personas que no tienen vacuna y por lo tanto no tienen la protección inmune
1: a la exposición del virus.
3: Desde ese momento la viruela símica se había mantenido bajo control y se convirtió en una enfermedad endémica, es decir, habitual en ciertos países de África. Pero en 2003 hubo un brote aquí en Estados Unidos que causó decenas de casos, siendo la primera vez que se vio el virus actuar fuera del continente africano. En ese momento fue vinculado a pequeños mamíferos que habían sido importados al país y no se registraron víctimas fatales. Volvamos ahora al presente. Las primeras alarmas del actual brote se encendieron en el Reino Unido, donde se detectó el primer caso el 7 de mayo en un paciente con historial de viaje a Nigeria. Y desde ese momento, la enfermedad no ha parado de propagarse.
1: La rápida propagación de la enfermedad ha preocupado a muchas personas, especialmente a las poblaciones en riesgo.
3: España, Francia, Alemania son las más impactadas de Europa. Y en esta parte del mundo, Estados Unidos encabeza la lista.
1: Sabemos mucho sobre la viruela del mono, pero también hay mucho que no sabemos sobre lo que ocurre con ese brote en
4: particular.
3: Tarde para algunos, a tiempo para otros, Estados Unidos declaró emergencia nacional de salud pública debido a un rápido aumento de casos. El gobierno lo hizo semanas después de que los estados de Nueva York, Illinois y California hicieran lo propio en sus territorios. Florida, a pesar de estar en el tercer lugar, no lo ha hecho todavía.
4: No me sorprendería si vemos un aumento en los casos a medida que el sistema de pruebas se vuelva más robusto. Pero,
3: ¿qué implica un estado de emergencia? En palabras sencillas, mayor rapidez de acción y distribución de pruebas diagnósticas, vacunas y tratamientos. Y algo esencial, una sólida campaña de información.
1: Cuando no hay información clara de salud pública, va a penetrar más en la comunidad.
5: Por lo pronto no me asusta, pero bueno, hay que estar atento porque tampoco nos asustaba el COVID.
3: ¿Qué sabemos con seguridad de la viruela símica hasta el momento? Para nuestra Tranquilidad, mucho. Primero, existe una vacuna gracias a la genética DNA de virus muy diferente al SARS-CoV-2 causante de la
6: COVID-19, que es RNA. El virus de RNA, por ejemplo, como el COVID, cambia y muta frecuentemente, ¿no? Por eso vemos tantas variantes. El de DNA, como es el caso de este virus... Es mucho más estable y no cambia frecuentemente.
3: Información básica y sencilla, que es altamente contagiosa, de baja letalidad, con síntomas primarios parecidos a una gripe, con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y de espalda, escalofríos y agotamiento. Y hay dos señales inequívocas. Inflamación de los ganglios linfáticos y un zarpullido o ampollas que suelen aparecer en el área genital o cerca. Aunque también pueden aparecer en manos, pies, pecho, rostro y boca.
4: I had some Tuve lesiones
3: internas y eran
7: súper dolorosas.
3: Algo más que sabemos son las formas de contagio. Contacto físico cercano y prolongado con la persona infectada, siempre y cuando tenga
6: síntomas. Un
3: asintomático no es vehículo de transmisión.
6: Desde el principio que la persona tiene síntomas de fiebre es una cosa característica de que está transmitiendo y puede transmitir el virus. Detalle importante, aunque más
3: del 90% de los casos se han registrado en hombres homosexuales y bisexuales.
1: Por el momento se trata de un brote que se concentra en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, especialmente aquellos con múltiples parejas sexuales.
3: Expertos aseguran que no hace falta tener interacción sexual para que se produzca el contagio.
4: Lo que provoca la transmisión es que durante la actividad sexual hay mucho contacto de piel y eso es todo lo que se necesita para que haya transmisión.
3: Y pensar que es una enfermedad exclusiva de un cierto grupo de la comunidad parece no ayudar mucho. Desafortunadamente los problemas de salud que afectan a la comunidad
4: LGBTQ+, históricamente no han sido tomados en serio en Estados Unidos. Pero yo sí creo que tenemos que levantar el volumen en relación con esto, porque a pesar de que la mortalidad es pequeña, si se te extiende mucho tendrás un problema de salud pública bastante grande.
3: Por lo que salta una crítica. Sectores consideran que las existencias actuales de la vacuna no son suficientes o no se están distribuyendo adecuadamente. As soon as we saw that, uh... Tan pronto
2: como vimos que este brote era diferente y se transmitía mucho más rápido, nos apresuramos a pedir decenas de miles de dosis más. Uh,
1: uh, more doses. Estamos viendo muchos paralelos Exacto. en lo que sucede. ...con el HCC, con una respuesta lenta del gobierno porque está afectando principalmente a las personas
4: diferentes. Estos estigmas influyen lamentablemente en cómo se toman decisiones, en prioridades para responder.
3: Expertos señalan que en materia de salud pública nada está escrito en piedra, por lo que la principal recomendación es la cautela y el cuidado general y particular, algo que solo es posible con las herramientas básicas de prevención y el conocimiento. Natalisa Las Guaitero, Voz de América.
0: Tiempo de nuestra primera pausa. Ya volvemos con mucho más. No se vayan.
1: Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
0: Después de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular las protecciones federales para el aborto, algunos estados buscan restringir aún más el procedimiento. Esto ha causado que médicos y pacientes crucen las fronteras estatales hacia otras jurisdicciones donde los abortos siguen siendo legales. Catherine Rivera nos cuenta.
6: Las emociones son altas en Bristol, Tennessee. ...donde los abortos quirúrgicos ahora están prohibidos y los abortos farmacológicos pronto lo serán. Estamos tratando de acercarnos a ellos y ayudarlos a darse cuenta de que hay otras
3: alternativas.
6: Por otro lado, los defensores del derecho al aborto construyen un túnel de sábanas para proteger la privacidad de los pacientes. Pero... Leave me alone. ...no quieren compartir sus puntos de vista. La asistente médica de Bristol, Olivia, dice que su clínica envió a dos mujeres a casa llorando porque ya habían pasado el tiempo permitido para abortar. Seis
8: semanas es lo más temprano que se logran ver los latidos del corazón del feto en una ecografía. Pero ahora en el estado de Tennessee no podemos avanzar si vemos algún tipo de actividad cardíaca. Entonces, para esos pacientes, tenemos que enviarlos a otro lugar.
6: Pero ese otro lugar podría estar más cerca de lo que parece. Bristol, Tennessee, se convierte en Bristol, Virginia, al solo cruzar una calle. En Virginia, el aborto es legal y tiene muy pocas restricciones. ¿Qué significa eso? Significa que los abortos están prohibidos de un lado de la calle y son legales del otro lado. Eso le dio a un proveedor de servicios de aborto de Tennessee la idea de abrir una oficina en Bristol, Virginia. Pero este lugar no le sienta bien a a los manifestantes antiaborto ni a Emil Russell.
1: Mi creencia es que no debes matar un bebé, así es como me siento.
6: Este cruce de fronteras estatales es un patrón que crece por todo el país. En Texas, por ejemplo, mujeres como Luisa viajan hacia Nuevo México para practicar un aborto sin muchas complicaciones. A 45 minutos de su casa en El Paso se encuentra la clínica reproductiva de la mujer, que opera bajo las leyes más liberales de
7: Nuevo México. Ya se me hizo estresante por el hecho de que pues ya tengo siete niñas, entonces no
1: estaba como que pues, planeado. Tenemos que dejar pasar un poco de tiempo y asegurarles que este es un estado diferente, que estás bien, que nadie te perseguirá.
6: Al menos 43 clínicas de aborto han cerrado sus puertas desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló a Roe versus Wade en junio, según una nueva investigación del Instituto Guttmacher y predicen que esta cifra aumentará en los próximos meses. Existen estados que ya están tomando medidas radicales, como Idaho, que fue demandada por el Departamento de Justicia por prohibir el aborto casi en su totalidad, incluyendo emergencias médicas.
1: The Justice Department's message is clear. Hoy el mensaje del Departamento de Justicia es claro, si un paciente ingresa a sala de emergencias con una emergencia médica, el hospital debe proporcionar el tratamiento necesario para estabilizar a ese paciente, eso incluye el aborto cuando eso es el tratamiento necesario
6: pero otros estados han tenido resultados sorpresivos como Kansas que a pesar de ser uno de los estados más conservadores del país sus ciudadanos votaron para mantener esta práctica en unas recientes elecciones locales
0: creo que los habitantes de Kansas y en última instancia la gran mayoría de los estadounidenses quieren proteger los derechos constitucionales individuales de las personas y la libertad de tomar decisiones sobre su vida pero hay
6: quienes opinan lo contrario.
4: Esto no es principalmente una cuestión religiosa, no tienes que tener fe para saber que arrebatar una vida humana inocente está mal.
1: El
6: presidente Joe Biden dijo que los votantes de Kansas enviaron una señal poderosa antes de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.
1: Los votantes
4: dejaron claro que los políticos no deberían interferir con los derechos fundamentales de las mujeres.
6: Si bien el panorama legal del aborto es incierto en Estados Unidos, lo que es evidente es la división que este tema ha provocado en la nación. Mientras tanto, muchas mujeres seguirán cruzando fronteras estatales para abortar y otros rechazarán las medidas liberales en otros estados. Catherine Rivera, Voz de América, Washington.
0: Nos vamos ahora a Venezuela, donde la niñez abandonada sufre una nueva amenaza. Y es que los albergues infantiles se están quedando sin recursos para hacerle frente al universo de dificultades que viven los niños en situación de calle o víctimas de violencia. Algunas casas hogar han tenido que cerrar ante la imposibilidad de seguir ofreciendo alimentos, salud y apoyo psicológico, como nos cuenta Adriana Núñez Rabascal.
7: Un abanico de factores sociales y económicos preocupan a quienes regentan entidades de protección infantil en Venezuela.
2: Se ha incrementado eh, de manera importante el tema del abandono, abandono en vía pública o abandono hospitalario. Y también se ha incrementado mucho el tema de la violencia intrafamiliar. Entonces nos están llegando muchos casos por maltrato
7: y lamentablemente
2: también muchos casos de abuso
7: sexual. La red de casas de abrigo Hogar Bambi advierte que este incremento de niños vulnerables los enfrenta al dilema de decidir en qué invertir las cada vez más escasas donaciones que reciben.
2: Se nos ha puesto muy, muy difícil la situación de la captación de recursos. Desafortunadamente, como te mencionaba, al ser cada día más difícil la realidad con la que nos llegan nuestros niños, evidentemente la inversión que requiere que se requiere hacer es de una inversión de especialistas, ¿ok? Eh, hay muchos temas de desnutrición, este, llegan con
7: secuelas a nivel de su salud integral. En Venezuela no hay cifras oficiales de niños en riesgo. El presidente Nicolás Maduro escribió en su cuenta en Twitter que la lucha contra el maltrato infantil es ...es una tarea que debemos asumirla colectivamente... Sin embargo, no hay programa gubernamental dedicado a la atención de estos niños. En los últimos cinco años, Venezuela pasó de tener 56 casas hogar privadas a solo 30, según la Asamblea Nacional de Entidades y Programas de Protección a la Niñez y Adolescencia.
5: Hemos tenido eh, la pérdida de bastantes donantes que se fueron, empresas, amigos que se han ido del país y que nos apoyaban con comida, con cualquier necesidad. Porque que la casa hogar se se sostiene de la caridad
7: Hasta hace unos años esta casa hogar abrigaba a 31 niños, pero hoy solo pueden atender a la mitad
5: Hay poca gente que quiera tener un trabajo tan, tan comprometido y, y no recibir un recurso para sostenerse.
7: Los propios cuidadores insisten en que los ingresos que manejan son insuficientes para mantener la infraestructura, tampoco para curar las heridas emocionales de los niños que se refugian en sus
5: espacios. Que no solamente comen, no solamente se visten, hay que atenderlos, hay que, que atenderles la parte emocional. Como te dije antes, vienen de situaciones y familias bastante eh, complicadas. Han pasado por, por cosas en su vida que ellos no... Son niños, son niños pequeños, bueno, tienen que ir avanzando, hacerles ver que tienen oportunidad de salir adelante. Una oportunidad fundamental que deben tener clara
7: para que, al cumplir los 18 años, puedan insertarse laboral y socialmente, como lo logró este hombre, quien pasó su vida en un centro de protección y pidió proteger su identidad. Sí me costó mucho porque cuando me tocó prepararme afuera, Yo por lo menos adentro tenía todo, o sea que yo no te compraba ni un alfiler. Y después poco a poco yo fui preparándome, mentalizándome, me fueron orientando. En su afán de repetir historias como esta, las casas hogar del país que aún funcionan, claman por conseguir el apoyo que necesitan y no ser parte de la estadística de las que han tenido que cerrar sus puertas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela. Una pausa y ya volvemos con
6: más. Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto.
0: No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país. Los
3: pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. Ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea de frontera a frontera una serie especial de La Voz de América.
1: Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
0: Está a punto de llegar a su fin Y el sector de los servicios espera recuperar ganancias aún más Cuando dos años de pandemia han golpeado los sueños de crecimiento de muchos emprendedores La reciente paridad entre el dólar y el euro podría despertar algunos sentimientos negativos Para los entendidos en macroeconomía Pero para el turismo europeo ha sido una gran
2: noticia Roma, París o Madrid Destinos europeos que la paridad entre el euro y el dólar ha acercado a los presupuestos de quienes manejan el dólar como moneda. Un fenómeno que no se veía desde hace 20 años. Para estadounidenses que visitan países como España, la caída del euro es
8: una buena noticia. Cuando viajas normalmente a Europa anticipas altos costos que vas a gastar más. Y no ha sido el caso de este viaje que ha sido adorable. Así que hemos sacado ventaja comprando más café, bebidas y comida. Ha sido hermoso.
2: Y es que con las cosas como están, el mercado estadounidense se ha posicionado como uno de los más asiduos en España.
0: En términos generales sí podríamos decir que es uno de los principales y uno de los que tiene más potencial, sobre todo en lo que es,
2: eh, eh, diríamos, turismo
0: vacacional y no tan turismo urbano.
2: Un reciente estudio realizado por la consultoría de viajes Marian Technologies relaciona la evolución de la paridad entre el euro y el dólar con las búsquedas de vuelos desde Estados Unidos hacia Europa.
0: ¿Qué vemos? Pues que en los últimos 13 meses un incremento de capacidad adquisitiva de los estadounidenses hacia Europa, hacia la zona euro, de alrededor de un 20% prácticamente. Entonces eso hace que venir de vacaciones a a Europa les cueste un 20% menos.
2: Restaurantes como este, ubicado en uno de los puntos más turísticos de Barcelona, han notado el cambio.
1: Eh, se nota mucho que ha venido mucha gente de Latinoamérica, de Centroamérica y sobre todo de Estados Unidos. Eh, la diferencia
4: euro-dólar eh, se nota.
2: Aunque más visitantes, no siempre significa más ganancias.
4: Por cápita ha bajado un 20, un 25%. Cuando teníamos una, por cápita unos 16, 17 euros, Estamos hablando alrededor de 12, 13 euros.
2: Pero del lado de los turistas latinoamericanos, la historia es diferente. A pesar de la caída del euro para las divisas de los países de América Latina, viajar a Europa sigue
8: siendo costoso. Sí, un poco caros están las cosas.
5: Uno que hace el cambio de moneda tiene que adaptarse a los los cambios de las monedas de cada país.
8: Sin embargo,
2: para visitantes del bloque europeo con monedas aún más fuertes que el euro, visitar España, por ejemplo, sigue siendo una buena idea.
0: Pagamos con la tarjeta en libras y la tarjeta convierte los euros en libras, entonces nos sale mucho más barato.
2: Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística, en España la cifra de viajeros aumentó en comparación a 2021, aunque aún no se alcanzan los números prepandemia. Es por eso que los integrantes del sector mantienen la esperanza durante la recta final del verano Julia Riera, Voz de América Barcelona, España Una nueva pausa y regresamos con más en breve
1: para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres donde quieras y como prefieras conéctate con el mundo al día
0: La inflación sigue dando de qué hablar y es que el día a día está lleno de situaciones que la recuerdan, sobre todo con los altos precios de los alimentos que impacta particularmente a los que se dedican al negocio de la venta de comida. José Bernalete nos cuenta la historia de un vendedor ambulante de comida a quien entre sus clientes se le conoce como lonchero.
4: El sonido de esta corneta les avisa a los obreros de una construcción en Miami que llegó la hora de comer. A bordo de este camión viajan unos 450 platos para alimentar a 220 personas aproximadamente. El hambre no sabe nada de eso, papá. Su conductor, Carlos González, es un venezolano que llegó hace seis años a Estados Unidos buscando una oportunidad de negocio. Se encontró con este camión cantina, un vehículo adecuado para almacenar y preparar comidas rápidas y que entre los mismos comensales es conocido como el camión lonchero. Acompañamos a Carlos en su jornada desde las 4 de la mañana, hora en que llena el tanque de gasolina. Luego de cargar combustible se dirige a los establecimientos donde compra la comida ya preparada.
7: No hay amigos, no hay amigos porque aquí se juega el pan de todo el mundo, ¿no? Y donde hay gente o donde hay una construcción siempre va a haber otro, otro lonchero.
4: Se trata de un vendedor ambulante de comida conocido coloquialmente como lonchero. Carlos visita a diario dos galpones para adquirir las bandejas de comida. Luego de arreglarlas y colocar todo en su lugar, se toma un cafecito para recargar energías y sigue su camino para llenar el camión con hielo y algunas bebidas. Ahora sí, arrancamos hacia las construcciones. Son las siete y media. ¿Cuántas horas tenemos ya? tres horas y media y apenas voy a empezar a trabajar o sea voy a empezar a repartir comida ya en la vía mientras esperaba que la lluvia cesara, Carlos iba sacando cuentas y es que la inflación ha impactado las ganancias del negocio familiar debido a que los costos se han duplicado Eh, asombroso, asombroso, asombroso de verdad, nos está matando nos está matando incluso la mayoría de los obreros a quienes les vende le han reclamado el aumento de precios,
7: mucho muchos eh, clientes centroamericanos gente humilde que vive del día a día y que aparte de que tiene que mantenerse él aquí tiene que mantener a su familia en, en no, de los países de donde vienen ellos, ¿no?
4: Bueno, el año pasado por un plato de comida pagábamos 5 o 6 dólares, ahora ya son 10 dólares, 12 dólares. Y muchos sacan cuentas, pues el salario del día es de 150 dólares aproximadamente, un promedio que se ha sostenido por años sin esperanzas de aumento de sueldo. Y esto ha hecho que Carlos pierda clientes. Uf, gente que ya trae comida a su casa, el más barato. Pero comer siempre será una necesidad a pesar de los altos precios, por lo que Carlos tiene esperanza de que las cosas van a mejorar para su bolsillo.
7: Y este país ya ha pasado por, grande,
4: por grandes situaciones. Sí, sí. Sí, sí, sí va a mejorar la situación. Creo yo que sí. Como el de sus clientes. José Pernalete, Voz de América, Miami.
0: Hasta aquí, B360. Gracias por acompañarnos. Les informó Belén Mora.